0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und was könnte heute anderes kommen als natürlich der zweite Teil des Interviews zur rechtssicheren Dokumentation. Wir schließen nahtlos an den ersten Teil an. Ich bin auch wieder mit Christina Kober und äh, Konstantin Pochmaski zusammen und wir sprechen in diesem zweiten Teil über eine gute Fotodokumentation und Besprechungen und noch einiges mehr. Ich freue mich auf interessante Infos und wünsche dir jetzt richtig viel Spaß beim Holen. Im ersten Teil des Interviews mit den beiden Baurechtsanwälten Christina Kober und Konstantin Pochmaski von KPK Anwälten haben wir uns ja vornehmlich auf die Routine-Dokumentationsmöglichkeiten, die in der ÖNORM vorgesehen sind, sprich den Bautagesbericht und das Baubuch gestürzt und, und, und da in die Tiefe gegangen. Im zweiten Teil schauen wir uns zurzeit halt Dokumentationsmöglichkeiten an, die darüber hinausgehen. Wir haben erklärt, es kommt nicht auf die Form an, es kommt nicht darauf an, dass man nur diese beiden Dokumentationsmöglichkeiten verwenden darf. Es sind vor Gericht letztendlich alles. Urkunden, die wir produzieren und wir können natürlich deutlich mehr und andere Urkunden produzieren und genau um das soll es heute gehen. Ein herzliches Willkommen auch zum zweiten Teil, liebe Christina. Hallo. Lieber Konstantin, Hallo. freut mich sehr, dass ihr euch nochmal die Zeit nehmt, dass wir da richtig in die Tiefe gehen können. Ich habe schon sehr, sehr viel lernen dürfen. Im ersten Teil habt es einige Dinge für mich schon sehr erhellt und klar gemacht und ich denke auch, dass es meinen Hörern zugegangen so ist. Und heute wollen wir eben nochmal bestimmte andere Dinge vertiefen. Beginnen wir, dein, dein, dein abschließender Satz letztes Mal war ja, wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Und insofern sollten wir uns auch auf der Baustelle so verhalten. In Bezug auf die Dokumentation heißt das, wir dürfen ruhig auch eben die modernen Medien nutzen. Du hast WhatsApp letztes Mal angesprochen, wir haben viel über die E-Mail gesprochen. Insofern gehen wir heute gleich mal auf das Thema der, der neueren Medien ein. Und da ist natürlich das digitale Foto sehr präsent bei uns in der heutigen Zeit. Es werden ganz, ganz viele Fotos geschossen, meiner Meinung nach, nicht immer ganz sinnvoll, weil es eine Flut gibt und das Foto, das man dann wirklich braucht, hat man meistens nicht. Das ist ja das Spannende. Aber wie gesagt, also in der heutigen Zeit sind eben diese Fotos, diese digitalen, sehr, sehr schnell gemacht. Welche Ste welchen Stellenwert hat das Foto, erste Frage, vor Gericht, erste Teil der Frage? Und zweitens dann, ähm, wie macht man
1: das am besten? Aber gehen wir erst einmal, welchen Stellenwert hat das Foto vor Gericht? Also da kann man, glaube ich, wirklich den Satz sagen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So Fotos können wirklich anschaulich bei Gericht, sei es jetzt gegenüber dem Richter, der Richterin, aber auch gegenüber dem Sachverständigen, der Sachverständigen helfen, irgendeinen historischen Zustand, einen historischen Ablauf zu rekonstruieren, zu dokumentieren. Man kann also wirklich nur den Ratschlag geben, äh, möglichst viele Fotos zu machen und diese dann geordnet abzulegen, <lacht> aber dass wirklich, also sei es jetzt der Firmenbauleiter, aber auch die örtliche Bauaufsicht bei bestimmten Eckdaten, Baueinleitung, Baubeginn, Abschluss von Bauarbeiten, also Neudeutsch Milestones, dass man hier äh, bewusst Fotos macht aber eben auch zwischendurch Fotos macht. Auch hier aber wiederum äh, kein besonderer, keine besondere Angst vor Förmlichkeiten. Äh, beispielsweise, es ist zum Beispiel völlig unproblematisch, wenn auf den Fotos Personen erkennbar sind, man muss also nicht verzweifelt immer alle Personen wegscheuchen, damit man total neutrale, sterile Fotos hat. Das ist sogar gut, wenn man erkennt, wer dort oben ist, denn dann kann man auch sagen, jawohl, ich war dabei und der Herr Müller, der Herr Meier, war auch dabei und ja, die rote Jacke habe ich angehabt, weil das ist meine Regenjacke und das wird schon der Montag gewesen sein, wo es so arg geregnet hat. Also, wie gesagt, hier keine besonderen Formvorschriften, die Fotos machen und jawohl die Herausforderung mit der Ablage zum Wiederauffinden. Zum Thema Formvorschriften
0: habe ich nur eine kleine Zwischenfrage. Es ist einmal das Gerücht, sage ich jetzt einfach mal, umgang auch in meiner Laufbahn einmal, einmal so untergekommen, da ist einmal ähm, eben. Ja, gesagt worden, äh, 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 ein Foto gilt vor, vor Gericht, nur ich glaube, das war sogar so im Übergangszeit äh, zum, zum digitalen Zeitalter, zum digitalen Foto, wenn eben das Datum mit drauf ist auf diesem Foto. Da hat es ja die Möglichkeit gegeben, eben Datum mit einzublenden, Datum und Uhrzeit, und da hat es mir gesagt, unbedingt Datum und Uhrzeit einblenden, weil sonst äh, bringt es gar nichts, weil, weil das klappt da keiner, dass das an dem Tag war. Ist Blödsinn, oder?
2: Das haben wir auch wieder genau bei dem Thema. Ich habe hab mit meinem Vater ein Beweismittel und ich muss dem Gericht damit irgendwas also dem Richter will ich damit irgendwas beweisen und ich will, dass er mir glaubt. Es kann sein, dass ich wenig kein Datum drauf habe und das ist ein chronologischer Ablauf von Fotos und da sagen drei Leute an dem Tag war das so und da sind die Fotos eingesetzt worden, dann ist das völlig egal, ob da ein Datum drauf ist oder nicht drauf ist. Was natürlich nie schadet, wenn man es trotzdem drauf hat, weil damit nehme ich mir halt gleich von vornherein die Diskussion, dass irgendwer sagt, nein, das war doch eine Woche früher, das muss das falsche Foto sein. Also schaden tut so eine Datumsanzeige obendrauf natürlich nie, wobei es jetzt bei den digitalen Fotos ja ohnehin so ist, dass das bei dass man das nicht weil im Hintergrund immer gespeichert hat. Also. Genau. genau. Und es ist de facto so, wir sind vor Gericht immer noch ein bisschen vorsinnflutlich und tun Fotos ausdrucken und geben mhm. das brav gedruckt vor, dann wird das irgendwie kopiert, eingescannt, und ausgedruckt und immer schlechter. Wenn diese Fotos <lacht> dann irgendeiner Sachverständigkeit zu begutachten kriegen, ist das eigentlich üblich, dass man wir die wirklich auch im Original. Auf einen USB-Stick oder wie Dropbox oder wie auch immer zur Verfügung steht, auch wenn man dann reinzoomen kann. Wir können alle mit einem iPhone schon viel besser fotografieren, als das wahrscheinlich vor zehn Jahren mit der besten Digitalkamera möglich war. Und äh, bei diesen Metadaten ist sowieso alles abgespeichert, also dieses Einblenden hat jetzt eigentlich nur einen plakativen Mehrwert genau. auf den ersten Blick quasi, aber im Hintergrund ist das eigentlich immer alles gespeichert und das macht dann durchaus Sinn, wenn man das eben schön ablegt, dass man das dann strukturiert, dass man Gericht wirklich digital vorlegen kann. Und jeder Sachverständige, der dann irgendwas beurteilen soll, was auf dem Foto sichtbar oder nicht sichtbar ist, wird sich das dann digital anschauen, wird reinzoomen und äh, damit ist das Vorgewicht super verwendbar, auch wenn da vorne plakativ in Hellgelb draufsteht, dass das der 12. Mai 2020 war.
0: Sehr schön, also ja, in der heutigen Zeit hat man ja diese Möglichkeiten, es ist ja, wie du richtigerweise sagst, in die Metadaten alles gespeichert, ob das auch die Örtlichkeit ist, vielfach eben im Handy, wenn du die Standortanzeige eben mit drinnen hast, dann weißt du ja sogar, wo es genau gewesen ist und das ist, wie gesagt, wir haben ja ähm, am letzten Mal festgestellt, es gibt die freie Beweiswürdigung, wenn es eben dazu tauglich ist, dass es den Richter überzeugt und das wird wohl so sein, wenn es unveränderliche Metadaten sind, dann ist das wunderbar. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage im Hinblick auf die Baustellenfotos habt ihr dann, wir haben jetzt eben viel über die ähm, Ablage und über die Struktur und so gesprochen und ich habe es ja in meinem Buch beschrieben, also meiner Ansicht nach ist es ideal, viele Übersichtsfotos zu machen, weil ich denke, aber das ist dann die Frage an euch, weil ich einfach denke, dass der Zustand der Baustelle in erster Linie für euch wichtig ist. Ihr braucht kein Detailfoto, also ich habe einen Mangel, klar, aber eben um diese Was-ist-passiert-Frage zu lösen, ist es, denke ich, wichtig, den, den, den Verlauf der Baustelle einfach rekonstruieren zu können. Und da sind für mich die Übersichtsfotos in erster Linie wichtig. Habt ihr für uns Techniker, die ja diese äh, Fotodoku anfertigen, ein paar Tipps, wie denn so eine Fotodoku idealerweise ausschaut, sodass sie eben vor Gericht den meisten Mehrwert hat? Also der eine
1: Aspekt, Stichwort Übersichtsfotos, das ist ein ganz... Gutes Stichwort, es bringt nichts, wenn ein Detail aufgenommen wird und dann äh, sitzt man da und überlegt sich, wo dieser aufgenommene Kanalanschluss äh, denn ist, ob der vor dem Haus, hinter dem Haus, links vom Haus ist, rechts vom Haus ist, also wenn man hier äh, quasi systematisch vorgeht, Übersichtsfoto und dann ausgehend von dem Übersichtsfoto erkennbar äh, Details aufnimmt, dann ist das einmal äh, sehr gut. Bezüglich der Verwendung im Gerichtsverfahren muss man zwei äh, Sachen sich überlegen. Das eine ist, ich kann einem Sachverständigen, sei es auf USB-Stick, sei es ausgedruckt, eine Vielzahl von Fotos hinwerfen nach dem Motto Friss Vogel oder Stier und hoffe, dass dann der Sachverständige aufgrund seiner Fachkunde aus den Fotos schon die richtigen Schlüsse zieht, dass er erkennt, weil er weiß, worauf es ankommt, was er hier sieht und was für richtige Schlüsse er daraus ziehen muss. Das ist also sozusagen die eine nicht besonders liebevolle Vorgangsweise in einem Prozess. Jetzt kann man aber durchaus auch, das erfordert natürlich ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Liebe, aber Folgendes machen. Man muss sich vorstellen, in der Mitte sitzt bei Gericht ein Richter, eine Richterin, die eben fachlich das, sich nicht auskennt und einen Sachverständigen braucht. So, allerdings kann ich einem Nicht-Fachkundigen Richter, einer nicht Richterin mit gut aufbereiteten Fotos, mit Skizzen über Aufnahmeort, Hinweispfeile, mit Anmerkungen, was man dort sieht, sehr wohl äh, ein bisschen Verständnis wecken, ein Interesse wecken, so dass eben der Richter, die Richterin, der in der Mitte sitzt, eben nicht nur passiv und verständnislos und ohne Jegliche Fachkunde dort sitzt und äh, einfach nur äh, völlig überrascht das anhört, was der Sachverständige erzählt, der die Fotos interpretiert, sondern das Interesse wird geweckt, der Richter kriegt ein bisschen Verständnis und fragt dann interessiert den Sachverständigen: Bitte erklären Sie mir das, was sieht man denn hier, aha, und was ziehen Sie da? Für einen Schluss, Herr Sachverständiger oder Frau Sachverständige. Und das ist jetzt für einen guten Prozess, guten Gerichtsprozess und auch ein gutes Urteil natürlich viel besser, wenn ich es schaffe, vom entscheidenden Organ, beim Richter, bei der Richterin, hier Interesse zu wecken. Fachkunde wird der Richter nie haben, ne? dafür hat er ein Sachverdiener, aber in der kann ich wecken. Und wenn man da ein bisschen äh, liebevoll arbeitet mit Fotodokumentationen, äh, dann macht das hohen
2: Und weil du vorher gesagt hast, eben äh, Detailfotos, ja, oder nein, bei im ja. Uh, solche Detailfotos sind natürlich, wenn ich schon irgendeinen Mangel entdecke und davon ein Foto mache, wie der Bauphase natürlich super, wenn hinterher dann drüber wird. Oft weiß man aber vorher noch nicht, worüber wird dann hinterher gestritten. Und deswegen machen solche Detailfotos auch dort Sinn, wo man irgendwelche äh, Schnittstellen hat, die allenfalls problematisch sein könnten, oder auch, wo man irgendwelche Bauteile hat, die man eben danach nicht mehr sieht. Also man braucht nur denken an irgendwelche Abdichtungsbahnen, da werden sie meistens alle einig sein, dass da irgendein Abdichtungsband draufgeklebt ist, wie in welcher Form und welches Produkt das jetzt war, das wird dann hinterher oft gestritten. Und da kann es dann schon Sinn machen, wenn man wirklich ein Foto hat, wo man sieht, okay, da klebt das jemand gerade auf und da steht dann der Markenname XY drauf und man weiß, okay, die hat standardmäßig 3 mm und die wird dann da drauf blicken. Also für solche Sachen sind so Detailfotos bei uns im Prozess dann oft ganz toll, wenn man irgendwie das eine Foto herzaubern kann oder ich hatte das gerade mit der Frage, ist irgendwas mit BU-Schaum geschäumt worden oder mit irgendeinem, der besondere Brandschutzklasse hat und dann ist mir gesagt, die haben unterschiedliche Farben, und da braucht man jetzt nicht das alles wieder aufmachen, sondern kann ein Foto mit dem Schaum drauf sehen, ist der jetzt gelb oder rosa und spart sich das wieder, dass ich hinterher den Sachverständigen hinschicke und sage, der muss man jetzt das ganze Fenster wieder raushauen. Also so sowas sind Detailfotos dann oft dann ganz toll, obwohl man nicht weiß, dass man die irgendwann einmal brauchen wird. Deshalb wieder diese Zufallsurkunden, die man dann irgendwo hat wo man sagt, man hat eigentlich vielleicht irgendeinen anderen Meilenstein fotografiert und sieht da aber auch, genau, ja. was man gut brauchen kann. Aber es macht sicher Sinn, dass man Dinge, wo man weiß, okay, das ist nachher nur sehr teuer oder schwer wieder sichtbar zu machen, dass man da halt, weil ein Foto ist schnell gemacht, dass man das irgendwie mit dokumentiert, weil man jetzt schon daneben steht und weiß, okay, da kann man nachher noch drei, vier, fünf Schichten drauf und das ist eigentlich total blöd, wenn ich das wieder aufmachen
0: das heißt im Endeffekt wieder den, den Sachverstand walten lassen, auch die Erfahrung überall, wo ich gesehen habe über die Jahre, über, mein, über meine Berufserfahrung hin. Hey, da gibt es immer wieder Probleme, auf jeden Fall auch Detailfotos machen. Das, was du gesprochen hast, ist ein ganz äh, interessantes Thema weil es geht ja für uns auch im Rahmen des Qualitätsmanagements darum, zu überprüfen, welche Produkte eingebaut worden sind. Also der erste Schritt ist ja, der, die Firma kommt auf uns zu, gibt uns ein Produkt bekannt, mit dem sie gerne arbeiten wollen, wir überprüfen das auf Übereinstimmung mit dem Bauvertrag, auf, 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 auf Zulassung etc. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, der oftmals vergessen wird, der zweite Schritt zu überprüfen, ja wird das denn auch wirklich eingebaut? Und da ist natürlich der Idealfall, wenn ich dann auf der Baustelle ein Foto eben von der, von der, von der Abdichtungsbahn oder was auch immer mache und dann sehe, ich, ah ja, das über, äh, entspricht dem, dem Produktdatenblatt und zugleich habe ich zufällig ein, ein wenn es schlagend wird, ein Beweismittel gemacht. Also, so wäre eigentlich jede Idealvorgehensweise von uns, wird in der Hitze des Gefechts leider Gottes nicht immer befolgt, aber sei es wie sei. Ich persönlich bin ein riesengroßer Fan von der Baubesprechung. Ich habe auch ein extra E-Book zu dem Thema angefertigt, weil ich der Meinung bin, dass die Baubesprechung ein zentraler Punkt in der Bauabwicklung ist, weil dort eben ganz, ganz viel zusammenlaufen kann. Ich bin auch der Meinung, dass es für die Selbstorganisation der über sehr, sehr wichtig ist, weil eben alle Punkte, alle wiederkehrenden Punkte behandeln kann und dadurch einfach nichts vergesse. Aber wir betrachten ja das Thema heute aus dokumentatorischer Sicht. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, also für mich ist die Baubesprechung das zentrale Dokumentationsmedium auf der Baustelle, also so handhabe ich das, ja, und ich versuche wirklich möglichst viel Schriftverkehr zu vermeiden, weil ich sage, hey, bevor es man das per E-Mail schreibt, wenn es nicht mega wichtig ist, dann warten man nur bis Dienstag, bis Baubesprechung ist, dann halten wir es in der Baubesprechung fest und dann habe ich ein umfassendes Nachschlagewerk, wo ich wirklich, alles wird nie gehen, aber wo ich wirklich die ganze Baustelle dokumentiert habe. Wie ist das aus rechtlicher Sicht? Also ähm, zählt die Baubesprechung wieder als normale Urkunde? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Und freut sich da der Anwalt, wenn er eben so ein schönes Kompendium kriegt über zwei Jahre, äh, wie auch immer das dann geartet ist, ob es ein Wordfell ist oder ob es andere Datenbanksysteme sind? Aber wie ist da die juristische Sicht wieder?
1: Also zunächst einmal, ich glaube auch, dass so eine Baubesprechung ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument ist, weil eben der Dialog möglich ist, das direkte Gespräch mit Rede und Antwort, anders als bei einem Schriftverkehr oder E-Mail-Verkehr, wo eben vielfach Information äh, verloren geht, weil eben äh, nicht die Möglichkeit der sofortigen Rückfrage und des Dialogs genutzt wird. Aber man muss Folgendes bedenken, das Baubesprechungsprotokoll ist nur so viel wert, wie es vollständig und richtig den Ablauf dokumentiert. Das heißt, derjenige, der dort das Protokoll führt über die Baubesprechung, hat eine hohe Verantwortung, dass dieses wichtige Instrument nicht entwertet wird. Beispiel, wenn jetzt im Baubesprechungsprotokoll nur Stichwörter, nur Schlagwörter sind, die man dann nachher interpretieren muss durch Zeugen. Na, was bedeutet denn das Schlagwort sowieso? Und der eine Zeuge sagt, na, da war das gemeint damit und der andere Zeuge sagt, na, da war was anderes gemeint damit dann ist es schon wieder zu vergessen, weil der Richter muss dann sagen, na glaube ich dem Zeugen A, ah, dass mit dem Schlagwort Abdichtung das gemeint war oder jenes gemeint war. Das heißt, hier äh, ist also die vollständige und präzise Protokollierung sehr wichtig. Das zweite ist auch etwas, äh, das Baustellenprotokoll, Baubesprechungsprotokoll äh, wird in der Sekunde entwertet, wo nach Zusendung des Baubesprechungsprotokolls sofort per E-Mail die Anmerkungen kommen, bitte das ist nicht enthalten, bitte das ist falsch enthalten. Nicht? Denn wenn ich das Baubesprechungsprotokoll versende und es kommen drei, vier, fünf Anmerkungen, Rückmeldungen, das ist falsch, das ist unrichtig festgehalten, dann sind wir ja erst wieder in der Situation bei Gericht, wo dann der Richter sagt mir, ist das Baubesprechungsprotokoll richtig? Der Protokoll für würde sagen, selbstverständlich ist das richtig, sonst hätte ich es ja so nicht geschafft. Und derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, wird außer selbstverständlich ist es unrichtig, sonst hätte ich ja den Widerspruch nicht eingelegt. Also durch eine unpräzise oder auch einseitige Protokollführung wird eigentlich dieses sehr wichtige und sehr gute Instrument oft leichtfertig entwertet. Und da macht es also Sinn, ich habe also aus meiner Zeit als Richter eigentlich... Die Erfahrung gemacht mir in Gerichtsverhandlungen wird das Protokoll äh, vom Richter, von der Richterin laut diktiert. Damit kann dann jeder, der sagt Moment, da ist etwas unvollständig, da ist etwas unpräzise aufzeigen. Sofort und sagen, in dem Moment. Ah, bitte. Genau tun wir das auch noch festhalten, weil dieser Aspekt kommt mir noch wichtig vor oder Verzeihung, das war jetzt unvollständig oder na so war das jetzt nicht formuliert, gerade äh, wenn also jemand sagt, er möchte im Rahmen einer Baubesprechung etwas erklären und dann sagt, Moment, hier ist meine Erklärung unvollständig festgehalten, bitte ergänzen wir noch, es geht mir um das dann macht das sehr viel Sinn und dieser diese kurzfristige Mehraufwand, dass man das laut diktiert, wo die Leute mithören können, ob sie damit einverstanden sind, wo es diktiert wird, erspart allen Beteiligten dann im Nachhinein Widerspruch, ich muss noch ergänzen etc. etc. Also das muss man, glaube ich, einfach äh, konstruktiv, Fair und korrekt handhaben, die Protokollierung.
0: Konstantin, du sprichst mir aus der Seele, weil genau das ist meine Auffassung einer Baubesprechung. Also äh, an alle Hörer jetzt unbedingt mein äh, E-Book runterladen, weil genau um das, genau um diese Themen geht es. Ich erkläre da drinnen ganz genau, wie man protokolliert, wie man schreibt, wie man die Einträge macht, weil ich bin nämlich genau der Überzeugung, einfach Stichworte und irgendwas da eine geschrieben, das bringt nichts, sondern es muss präzise formuliert sein, es muss ein saubere kausale Zusammenhang, eine Ursache-Wirkungsbeziehung in den Punkten wirklich dargelegt werden, warum ist das passiert, was ist die Folge daraus, weil dann ist es eindeutig und das Zweite, was du jetzt auch noch angesprochen hast, ist eben genau das: ich stehe total für eine gemeinsame Baubesprechung ein. Das heißt, die Baubesprechung wird von der ÖBA in der Baubesprechung vor Ort am BIMA live protokolliert, damit besteht die Möglichkeit, für den AN mitzulesen, zu sagen, hey, das sehe ich aber anders und wenn die Baubesprechung fertig ist, dann gibt es ein gemeinsames Protokoll. Ich habe bei meinen Baustellen nie, nie, nie einen Einspruch auf ein Baubesprechungsprotokoll.
1: Ja, also gerade diese Vorgangsweise, beispielsweise mit dem Beamer, wo man dann auch vielleicht vor Ort einen Drucker hat, wir reden hier ja bitte von Großbaustellen, wo also ein Computer, ein Beamer, ein Drucker jetzt wirklich nicht das Hindernis sein sollte, dass man das dann gleich vor Ort ausdruckt, jedem in die Hand drückt, damit erspart man sich die Versendung, jeder hat es, jeder kann vielleicht noch vor Ort sagen, bitte Achtung, ich hätte hier noch eine Ergänzung wird gleich eingearbeitet, wird eingearbeitet, genau und Bitte bei entsprechend wichtigen Bauvertragsbesprechungen. Wir sprechen hier, wo oft über Mehrkostenforderungen, Panalen etc., über Zehntausende, Hunderttausende Euro gesprochen, verhandelt wird. Ja, wo ist das Problem, dass ich mir wie in früheren Zeiten jemanden zum Schreiben dort mitnehmen, dessen Aufgabe es ist, mit dem Computer und Beamer nebenbei zu protokollieren, der äh, Leiter der Bauvertragsbesprechung oder Baubesprechung diktiert laut und dann tippt jemand mit, mir diese zwei, drei Stunden, eine Schreibkraft hier einzusetzen, wenn man das im Verhältnis setzt mit hunderttausenden Euro Mehrkostenforderungen, die dort verhandelt werden, das daran sollte es hoffentlich nicht
0: scheitern. Bin ich zu 100 Prozent bei dir, die Praxis zeigt jedoch ein anderes Bild. Aber sei es wie es sei und deswegen ist es so wichtig, dass man auch als Besprechungsleiter lernt nebenbei eben, zu formulieren im Kopf, weil das ist nämlich alles andere als einfach, das muss man auch sagen. Also das bedarf eine gewisse Zeit, dass man das schafft, dass man dann die Sachverhalte so hinbringt, dass sie auch wirklich lesbar sind, verständlich sind, während man eben die Besprechung. Für Christina, möchtest du da auch noch was dazu sagen,
2: bitte? Wenn ich das Baubesprechungsprotokoll dann wirklich so schön führe und das wirklich abgestimmt wird in der Baubesprechung, jeder seine Anmerkungen dazu abgeben kann, ich mir halt hinterher im Regelfall im Prozess die Streitigkeit und dass dort alle als Zeugen kommen, was viel teurer und viel mühsamer ist und das dann hinterher Jahre später oft rekonstruieren müssen, was dort wirklich geredet worden ist. Also wenn der wöchentliche Baubesprechung stattfinden kann, niemand mehr sagen, war das jetzt in der 17., in der 19., in der 22., ähm, da zahlt es jedenfalls aus, auf der Baustelle noch diese 10-15 Minuten zu investieren, weil die holt man sich hinterher, wenn man darüber streiten muss, 100 Mal wieder rein.
0: Genau der Ansicht bin ich auch. Sehr schön, dass ihr das genauso seht. Über die Beweiskraft von Besprechungsprotokollen haben wir quasi indirekt besprochen, weil die zählen dann als Urkunde und unterliegen wieder der freien Beweiswürdigung des Richters. Wie schaut es denn aus, was bei uns oft ein bisschen ein Thema ist? Wie dokumentiere ich die Teilnehmer der, der von einer Besprechung, also der unabhängigen Baubesprechung, vor vorher die Bauvertragsbesprechung angesprochen. Also grundsätzlich reicht es aus, wenn es eine Anwesenheitsliste gibt, oder wenn ich auf dem Deckblatt der Besprechung Teilnehmer und die Teilnehmer anführe oder brauche ich da wirklich eine Unterschrift von jedem Teilnehmer muss ich sogar das Protokoll unterschreiben was a Zeit sehr, sehr sehr hip war wie ist da eure Meinung dazu
2: also grundsätzlich reicht eine Anwesenheitsliste aus die muss allerdings genauso wie das gesamte Baubesprechungsprotokoll eben so gut geführt sein dass sie eben die Beweiskraft hat, die sie haben soll. Also wenn da zum Baubesprechungsprotokoll, wenn da 27 Leute sagen, das stimmt nie, weil ich bin da immer angekreuzt, obwohl ich da gar nicht dabei war, dann ist natürlich die bloße Anwesenheitsliste nichts wert. Also das hat nur diesen Wert mit so ordnungsgemäß ich halt diese Liste führe. Also wenn das immer passt und jeder sich da wiederfindet, drinnen, dann brauche ich natürlich nicht alle unterschreiben lassen. Sobald die natürlich nicht ordnungsgemäß geführt wird und wenn bei den ersten 20 halt jemand angekreuzt ist, der da definitiv nicht gewesen sein kann, dann ist das halt auch am 21. nicht glaubwürdig. Mhm, Verstehen. Also ja, macht Deswegen den. bei größeren Baubesprechungen macht es einfach Wahrscheinlich einen viel zu großen Aufwand, da jedes Mal jeden unterschreiben zu lassen. Ein ist natürlich was anderes, weil der war dann definitiv dort. Aber wenn man das ordnungsgemäß führt mit einer Anwesenheitsliste, ist das nicht weniger wert. Aber also wie gesagt, eben das muss wirklich ordentlich geführt werden, weil sonst wird es danach wieder alles bestritten und damit war es dann eigentlich umsonst.
0: Also solange kein begründeter Zweifel an der Richtigkeit genau. besteht, ist es vollkommen genau. so. Wie oft ist es jetzt wirklich? Es gibt ja diesen, diesen äh, bekannten Ausspruch: äh, Eine gute Doku hat schon so manchen äh, Prozess, Bauprozess verhindert, weil äh, verhindert ähm, oder ja verhindert. Ähm, wie oft kommt es denn wirklich vor in der Praxis aus eurer beruflichen Praxis, dass wirklich gestritten wird und dann die Doku ausgezogen wird und dann gesagt wird: Okay, brauchen wir in dem Fall wirklich nicht vor Gericht ziehen, weil es ist eh alles klar? Oder ist es dann trotzdem meistens nicht so klar. Wie, wie, wie ist es?
1: Also da äh, möchte ich an das anknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe. Äh, jeder Bauprozess, jede Streitigkeit vor Gericht hat zwei Fragen zu entscheiden, Tatfrage und Rechtsfrage. Und das Schwierige an einem Bauprozess, das Aufwendige, warum Bauprozesse teuer sind, lange dauern, aufwendig sind, ist in den wenigsten Fällen die Rechtsfrage. Wir bewegen uns rechtlich im Kernbereich des ABGB, Gewährleistungsrecht, Schadenersatzrecht, Vertragsrecht. Das sind also jetzt alles keine besonders exotischen Rechtsgebiete, was die Bauprozesse teuer, langwierig, aufwendig macht ist die schwierige Rekonstruktion der Tatfrage. Was ist passiert? Wie viele Leute haben gearbeitet? Woran haben sie gearbeitet? Welches Personal? Welche Geräte? wurden eingesetzt, wie war der Zustand von Vorleistungen bei Beginn der Bauarbeiten, wie war der Zustand von Leistungen bei Abschluss von Bauarbeiten, wie waren die einzelnen Schritte von Bauarbeiten. Das sind die Streitfragen und je mehr von diesen Aspekten man durch eine entweder gemeinsame Dokumentation, im Idealfall, oder doch eine aussagekräftige und vollständige Dokumentation mag sie auch einseitig sein, je mehr dieser tatsächlichen Aspekte klargestellt werden können, desto leichter kann dann die Rechtsfrage behandelt werden. Die klassische Rechtsfrage steht aufgrund einer Behinderung eine Mehrkostenforderung zu, ein üblicher Streitfall. Na, wenn über die Tatsache der Behinderung und deren Umfang kein Streit oder wenig Streit besteht, weil eben die Dokumentation, die Tatsache der Behinderung und die Dauer der Behinderung und die Folgen der Behinderung eben sehr gut dokumentiert, dann tue ich mir eben auch bei der Ableitung der Rechtsfolge, es steht eine Mehrkostenforderung in folgender Höhe, in folgender Zeit zu, vielleicht also hier dieser Große Problem, wo viele Leute, viele sei Bauherren, Auftraggeber, Auftragnehmer, von Bauprozessen vor Gericht frustriert sind, weil die aufwendig sind, weil die lange dauern, weil die teuer sind, das ist, weil die Rekonstruktion der Tatfrage, was auf einer mehrjährigen Baustelle nun in der Vergangenheit passiert ist, ebenso aufwendig ist. Verstehen. Alles, was das erleichtert vor Gericht, macht den Prozess Kürzer, schneller, billiger.
2: Genau, so also selbst wenn so eine Dokumentation ein Gerichtsverfahren nicht völlig vermeiden kann, macht das dennoch erheblich günstiger, wenn ich über Dinge nicht mehr streiten muss, die ich eigentlich sehr, sehr gut aufgrund einer guten Dokumentation rekonstruieren kann und mich dann darauf konzentrieren kann, eben welche Rechtsfolge hat es, oder wir reden nur mehr über die Höhe von Mehrkostenforderungen und finden da viel, viel schneller eine Lösung, als wenn ich wirklich ganz am Beginn anfangen muss und jede einzelne Tatsache, jedes einzelne Datum, jedes Faktum schon strittig ist, weil das natürlich je länger das zurückliegt, umso schwieriger ist es zu beweisen und je besser die Dokumentation ist und je durchgängiger die Dokumentation ist, umso mehr Kosten kann ich mir dann hinterher im Streitfall ersparen.
1: Ich glaube, da ist die Önorm B2110, die macht da in Punkt 6271 einen ganz tollen Satz, der also das wirklich wunderbar zusammenfasst und ich darf den kurz vorlesen, weil das, das so schön sagt. die Önorm sagt hier in 6271 Vorkommnisse, Tatsachen, Anordnungen und getroffene Maßnahmen, welche die Ausführung der Leistung oder deren Abrechnung wesentlich beeinflussen, sowie Feststellungen, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr getroffen werden können, sind nachweislich festzuhalten. Und das diese Punkte, wo man sagt, Vorkommnisse, welche die Ausführung beeinflussen, Vorkommnisse, welche die Abrechnung beeinflussen oder Tatsachen, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr äh, festgestellt werden können, das muss ich festhalten. Und wenn ich mir diese Fälle vor Augen halte, was muss ich dokumentieren, dann habe ich da die Antwort, wenn ich mich frage, was muss ich dokumentieren, wenn ich es brauche zur Abrechnung, wenn ich es brauche äh, fürs Aufmaß etc.,
0: bin ich absolut der gleichen Meinung und das war ja eben schon ähm, ein, eine Überleitung quasi zur letzten Frage für heute. Ich möchte euch von euch eben nur einen Tipp haben oder mehrere Tipps, was ihr auch immer parat habt. Den ersten hab ich, haben wir jetzt gerade gekriegt, alle miteinander. Wir sollten uns eben immer diese drei Punkte in der Ölnorm, die sie wunderbar aufzählt, vor Augen führen, weil dann haben wir ein, ein Grundkonzept schon mal. Wo hey, Da muss ich vorsichtig sein, da ist es sinnvoll zu dokumentieren, wunderbar. Und jetzt abschließend bitte, das letzte Wort gehört natürlich euch, habt ihr nur einen Tipp für uns Techniker, wie wir denn unsere Dokumentation rechtssicher aufbauen, sodass das dann im Falle eines späteren Verfahrens auch wirklich einen Mehrwert
2: bringt. Also einen Tipp, den haben wir eigentlich auch schon besprochen, das ist die Geschichte mit der vollständigen und gemeinsamen Dokumentation, das haben wir bei den Baubesprechungsprotokollen gehabt, dass es einfach Sinn macht, das gleich ordnungsgemäß zu machen, zu dem Zeitpunkt, wo man die Dokumentation erstellt, damit man nicht hinterher mühsam Dinge rekonstruieren muss und das gleich ordnungsgemäß aufbereitet, durchgängig aufbereitet. Und ohne dass dort schon gestritten wird, was jetzt dokumentiert, weil damit spart man sich einfach hinterher äh, extrem langwierige und kostenintensive Streitigkeiten.
1: Ja, vielleicht noch ein Blick in die Zukunft, eine Vision. Wir haben beim letzten Grazer Baubetriebs- und Bauwirtschaftssymposium war ich da dabei bei einem Workshop und da, dort war das. Thema eine gerade in Entwicklung befindliche App mit dem Ziel der Erleichterung der Baubegleitenden Dokumentation und manchmal hat man als Nicht-Techniker, wenn man jetzt äh, die Dokumentationsinstrumente Baubuch, Bautagesbericht sich vor Augen führt, dass man sich eigentlich denkt, ja, das passt doch eher ins 19. Jahrhundert als ins 21. <lacht> Jahrhundert und dass hier äh, gerade die Techniker nicht viel äh, Visionärer sind, dass man sagt, ja passt, wir haben heute Tablets, wir haben Apps, wir haben Softwarelösungen, wir haben Smartphones, die also jetzt nicht nur zu einer statischen Dokumentation durch Fotos, sondern auch dann die Auswertung, was jetzt Personaleinsatz betrifft, was Geräteeinsatz betrifft, solche Daten kann ich ja verwenden, einerseits zum internen Controlling, dass ich die Baustelle laufend begleite den Personaleinsatz, den Materialeinsatz, aber dann natürlich auch ja zur Geltendmachung von Mehrkostenforderungen, zur Dokumentation von Behinderungen etc. Also ich glaube, dass hier die moderne Technik einfach noch zu wenig eingesetzt wird. Absolut spannender Ansatz. Ich glaube,
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Du hast uns einen ganz klaren Arbeitsauftrag gegeben, uns Technikern, mit deiner letzten Aussage. Das möchte ich einfach so stehen lassen. Ich bedanke mich total. Es war für mich sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr hilfreich. Ich denke auch, dass meine Hörer extremst viel mitnehmen, weil genau da geht es um die Praxis. Genau das sind die Dinge, das sind die Probleme, die wir draußen auf der Baustelle tagtäglich eben lösen müssen. Und je mehr Sicherheit wir dabei bekommen, weil wir eben wissen, wir sind auf der rechtlich sicheren Seite, umso besser. Also vielen, vielen Dank, dass ihr etwas Licht in das dunkle Beweismittelthema und Doku-Thema gebracht habt. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, liebe Christina. Vielen Dank, lieber Gott, danke. danke für uns. Danke. Ja, ich glaube, du hast das gemerkt, jetzt sind die zwei Teile. Wir drei haben richtig viel Spaß gehabt und haben das echt genossen. Und ich für mich persönlich habe auch richtig viel gelernt. Ich bin mir sicher, dir ist es genauso gegangen. Du hast viel Spaß beim Urherren gehabt und hast auch richtig viel gelernt. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Uferdinger.